0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de La Faro Tláhuac.
1: Ruido
0: Contrastes Colectivo Tlahuicas de la Faro. ¡Hey! ¡Hola, hola! Gracias por venir a escuchar este podcast de Ruido Contrastes Colectivo Tlahuicas de la Faro. Mi nombre es Eric. En esta ocasión me acompaña mi compañera Cecilia Renero. Hola, Eric.
2: Muchas gracias y bienvenidos todos los escuchas. Les aseguro que este podcast les va a gustar o no, Eric.
0: Claro que sí, porque estamos estrenando la magazine número uno de la Faro Tláhuac, la cual está conformada por seis secciones de temas muy variados.
2: Sí, Eric, pues tenemos de todo, ¿eh? Desde tips para los que tenemos compañeros de vida. Es decir, nuestras mascotas. También nos platicarán sobre los tianguis más representativos de la Ciudad de México. Hasta una adaptación en voz del mismísimo Diablo. ¿En serio, Ceci? ¿El Diablo? Así como lo escucharon. Pero para no hacerles el cuento más largo, vayamos comenzando con la primera sección de la Magazine.
0: Muy bien, Ceci. Pues la primera sección la trae el maestro tallerista Félix Chavarría sobre la carpintería como arte y oficio.
3: La carpintería como arte y oficio. Hola, mi nombre es Félix Chavarría Valdés. Yo les quiero platicar acerca de los oficios más bellos que existen. La carpintería. Y es bello porque en él interviene de manera significativa la creatividad y la habilidad de cada persona. La carpintería es un oficio muy antiguo y bastante útil, que consiste en trabajar la madera ordinariamente común a sus derivados para crear y construir objetos que contribuyan al desarrollo humano en la satisfacción a los sentidos. En el transcurso de la historia, el hombre ha practicado la carpintería para darle forma a la madera y construir muchas cosas grandes y pequeñas, como barcos, carruajes, casas, muebles, juguetes, etc. En la actualidad, la carpintería se practica con nuevas técnicas en el ámbito industrial y casero para hacer objetos muy diversos que van de acuerdo con la época moderna quien practica la carpintería en cualquier grado de complejidad, utiliza también algunas herramientas eléctricas que le ayudan a hacer las cosas más fácil y rápido. Además, puede trabajar con los materiales derivados de la madera, lo que le permite tener un campo de acción mucho más amplio dándole la posibilidad de fabricar muchas cosas nuevas, originales y diferentes. En el caso particular, me refiero a la práctica de la carpintería casera, en la que no se necesitan aparatos industriales grandes y costosos, pues todo se puede hacer utilizando herramientas manuales y algunas eléctricas que son pequeñas y baratas, donde con esas puedes aprender a hacer muebles u otros objetos según tu gusto o que seas capaz de arreglar como quieras lo que ya tienes para practicar bien el oficio de carpintería. Es conveniente considerarlo como una buena inversión, ya que si solicitara los servicios de un profesional, tendrías que gastar más dinero. Finalmente, el oficio de carpintero hará sentirte satisfecho con lo que hagas, mostrando tus propias habilidades construyendo todo lo que te gustaría tener, creado con tus propias manos y decorarlo todo a tu gusto, como construir un banco, una mesa, una caja, servilleteros, alajeros, perchero, repisas, puertas, ventanas, etc. Recomendaciones de precaución y seguridad. Antes de que comiences a hacer cualquier trabajo de carpintería, es conveniente que tome las siguientes medidas de precaución y seguridad para que trabajes mejor y no sufras accidentes. Usar ropa de trabajo adecuada, usar guantes, lentes de protección o careta, cubrebocas y estar atento cuando estés utilizando cualquier herramienta eléctrica. De mi parte es todo. Les mando un saludo y espero se animen a aprender el oficio de carpintería. Gracias.
2: Muy bien. Pues sin lugar a dudas, el maestro Félix es muy bueno para la carpintería y con lo que dijo dan ganas de aprender este arte y oficio también. Sin embargo, es momento de bañarnos, peinarnos e irnos a chacarear. Esto con la maestra Luz y los tianguis de la Ciudad de México.
4: Luis María Cerrato, tallerista de Faro Les doy una cordial bienvenida y les invito a escuchar los tianguis en la Ciudad de México. Te invito a quedarte y compartir nuestro podcast. La palabra tianguis proviene del náhuatl tanquistli. El tianguis es de origen prehispánico, son mercados ambulantes que sorprendieron a los españoles por su gran organización durante la época prehispánica existieron muchos mercados o tianguis se destacan tres de estos el de Tlatelolco, el de Texcoco y el de Tenochtitlán la importancia de estos era la realización del trueque el cual consistía en el intercambio de mercancía y semillas, además la interacción de personas y reunión de viejos amigos. Al mercado de Tenochtitlán llegaban vendedores de diversas y lejanas tierras. Gracias a ello, el intercambio cultural enriquecía las identidades de los participantes. Como se carecía de una moneda, se recurría al trueque, o al uso de semillas de cacao autorizadas como moneda. Cuando se presentaban conflictos, eran resueltos por medio de jueces y vigilantes que se aseguraban el orden y la justicia en los intercambios. Si alguien era sorprendido cometiendo alguna falta o delito, de inmediato debían afrontar las consecuencias. Ahora que ya conocemos sobre el origen del tianguis, hablaremos un poco de los tianguis actuales o sobre ruedas como se les conoce en algunos lugares, en los cuales encontrarás lo común de cualquier tianguis, ropa, artículos para el hogar, comida y si lo tuyo es la chacharita, juguetes, antigüedades y diversas cosas de uso. En México hay algunos tianguis a lo largo del país que aún existen en su forma más pura. El de Cuetzalán en Puebla, Tianguistengo y Otumba en el Estado de México, Tenejapa y San Juan de Chamul en Chiapas, Chilapa en Guerrero, Zacualpan de Amilpas en Morelos e Ixmiquilpan en Hidalgo. También los que están en las colonias de la Ciudad de México y área metropolitana que eligen un día y un lugar específico para ofrecer sus productos. Son itinerantes compuestos semifijos. Esta es la diferencia entre los mercados. Estos son algunos de los mejores tianguis de la Ciudad de México. Tianguis cultural del Chopo. Carlos Monsiváis lo nombró como el Templo de la Contracultura Mexicana y José Agustín le adjudicó el mote de Capital del Rock. Este lugar está lleno de artículos derivados de la contracultura. Aquí hay desde música poco conocida hasta objetos emblemáticos del punk y toda clase de prendas estrafalarias para crear una nueva personalidad. Tianguis de la Lagunilla La Lagunilla ha sido el centro comercial por excelencia de Latinoamérica desde hace más de 400 años. Cada domingo este famoso mercado de pulgas se convierte en un extraordinario museo ambulante en el que se pueden encontrar lámparas, sombreros, abrigos, ropa militar, pedrería y joyería artesanal, venta y reparación de muebles, discos de vinilo, libros usados y cristalería. Tianguis de la Portales Calle Rumania, entre Libertad y Calzada de Santa Cruz A unas cuadras del Metro Portales, en este rincón de la capital abunda, lo vintage, lo viejo y lo esotérico. Y es que en este tianguis, los tesoros sí existen y están ahí perdidos entre las decenas de objetos y personas. Están ahí en puestos raros que se ponen todos los días para el placer de los amantes de lo antiguo. El salado Chimalhuacán un tianguis que desde hace más de 40 años se instala en Iztapalapa, alrededor de la colonia Solidaridad. En este tendedero perpetuo, uno de los más grandes de México, se pueden encontrar montones de ropa de segunda mano, muebles viejos, libros, chacharas chinas, relojes sin pila, perfumes de marca, sin marca, tenis nuevos o usados, autopartes, y hasta dispositivos móviles de dudosa procedencia. El Tianguis de Tepito Calle Manuel Doblado, 154 Tepito Tepito es un barrio que infunde mucho respeto. Representa la fuerza, bravura y resistencia de una sola trabajadora por excelencia, donde el comercio se lleva en la sangre y se pasa de generación en generación. En el barrio de Tepito se pueden encontrar cosas muy baratas principalmente de la fayuca y algunos otros objetos nuevos cuyo origen es misterioso. Tianguis de la San Felipe de Jesús Avenida Dolores Hidalgo, San Felipe de Jesús, Ciudad de México El tianguis de la colonia San Felipe de Jesús es considerado el más grande de América Latina se ubica al norte de la Ciudad de México y si lo recorres del oriente desde los límites de Nezahualcóyotl en el Estado de México hasta el fin del tianguis en la avenida Gran Canal, puedes llegar a los límites con Ecatepec. Este tianguis no solo es inmenso, también puedes encontrar de todo. Los tianguis son de gran importancia para la comunidad de la Ciudad de México por su aportación económica a la población, surgidos desde hace más de un siglo para hacer posible el abasto cotidiano en ciudades en crecimiento. Han sido desde sus orígenes lugares articuladores de tejido comunitario y repositorios de tradiciones culturales vinculadas a la identidad colectiva y al trabajo. Querido público, este podcast con temática de los tianguis ha llegado a su fin. Agradezco su atención y les invito a ver, escuchar y participar en la programación de la Faro donde encontrarán contenidos variados de mucha importancia para toda la familia. Gracias por su atención y nos vamos al tianguis a chacharear. Hasta pronto.
0: Pues bastante interesante la sección, me gustó mucho conocer sobre los tianguis, donde uno puede ir a pensar, <risa> además distraerse, adquirir cualquier producto y darse una vuelta, ¿por qué no?, para chacharear bonito y económico.
2: Toda la razón ¿eh? qué chulada es eso de ir a tianguis a chacharear. Aunque recuerden que siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad para seguirnos cuidando. Y bueno, ya es turno de Marta Delgado, quien nos trae la sección de salud donde abordará el tema de la homeopatía.
5: Escuchemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa una vez más compartiendo un tema de su interés. Yo soy Marta Delgado y desde Casa Cabina para el Mundo presentamos El tema de hoy será sobre la salud ¿Cuál es el motivo que hoy nos reúne aquí? En una emisión más donde nuestra audiencia nos acompaña en una entrevista súper especial con la presentación de la doctora Liliana Paredes Martínez una mujer empresaria, esposa, mujer y especialista en tratamientos homeopáticos. Su vocación la ha llevado a ayudar y alentar a sus pacientes a través del autoconocimiento y la autosanación, con recursos que ella misma nos hablará. ¡Comencemos!
6: ¿Qué tal? Soy la doctora Liliana Paredes Martínez y soy homeopata. Me llamó mucho la atención la homeopatía, primeramente porque sabía que era un medicamento cuando lo empecé a conocer, que no era tóxico, que no me iba a traer consecuencias secundarias, que iba a hacer efectos muy favorables en mis pequeñas y en mí misma. Por eso me causó gran alegría saber que este medicamento podría curarme a mí misma, pues de mucho, muchas consecuencias que yo ya tenía en mi persona. Y me atreví a empezar a tomarla y vi unas consecuencias muy favorables, muy buenas, muy positivas en mi cuerpo y en mi familia. Por eso decidí ser homeópata. La homeopatía son medicamentos con bases 100% naturales, sin alteraciones. La homeopatía se compone de los tres reinos: la vegetal, la mineral y la animal. Se dice que hubo un personaje que se llamaba Hipócrates, el cual descubre la homeopatía y la pone en práctica aproximadamente 2.500 años pasando ese tiempo en el año de 1830 aproximadamente surge un maestro llamado Hahnemann, que es nuestro maestro el cual tuvo la sabiduría para poder registrar cada dato que él encontraba sobre la homeopatía y se autocuró y para él fue experimentar con lo ya experimentado, ¿verdad? Pues él fue curando a su propia familia y fue más fácil para él descubrir cómo se iba curando y cómo tenía que ser las cantidades para su propio cuerpo. Entonces tenemos a este maestro que se llama Hanniman y decía que el empleo de las pequeñas dosis era lo adecuado en cada individuo.
5: Doctora Liliana, ¿qué nos puede decir ante estos tiempos en que todavía la homeopatía sigue siendo desconocida?
6: Pues a pesar de que la homeopatía ha llegado a Estados Unidos, a Europa, por más de un siglo, desafortunadamente no se ha difundido mucho, pero ya que los medios de comunicación son bastantes y está al alcance de todo mundo. Yo espero que estos principios de la homeopatía es algo espectacular y que es de gran provecho para nuestro cuerpo. Los ocho principios de la homeopatía es... Lo similar cura lo similar. Primer principio. Segundo principio, el medicamento es energía que interactúa con la fuerza vital de cada paciente. Número tres, es la persona a quien se cura mientras el medicamento desempeña un papel secundario o auxiliar a la persona que está enferma. Número cuatro, cada enfermedad es individual. Se prescriben medicamentos no para combatir enfermedades, sino para sanar a enfermos. Número 6. Es una base experimental sobre lo que se asienta la práctica homeopática. Número 7. La cantidad mínima de sustancia provoca efectos sin riesgo de toxicidad. Y número 8. Los miasmas la predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades de cada individuo
5: por mi parte es todo quiero agradecer infinitamente la primera entrevista que le hice a la doctora Liliana hay una segunda así que espérenla hasta la próxima continúa escuchándonos desde Casa Cabina para el mundo
0: Me pareció muy interesante la entrevista que realizó Marta Delgado Desconocía el tema y me dejó picado Habrá que esperar la siguiente parte
2: Sí, Eric La verdad, yo también voy a esperar la segunda parte Oigan, queridos oyentes, si les está gustando esta pequeña magazine número uno de podcast, por favor, vayan a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube de La Parotlagua y escriban su comentario.
0: Me parece perfecto, Ceci. Allá estamos. Allá les leemos y bueno si gustan compartir no duden en hacerlo, ahora yo les voy a presentar mi sección, a todos los amantes de los animales y las plantas espero les guste, vamos a hablar sobre ellos y algunos tips que les pueden ayudar. Bienvenida a esta sección Mascotas y, y algo más. más Mi nombre, Eric Martínez, tallerista de Faro Tláhuac ¿Conoces los cuidados que necesita tus mascotas? ¿Te gusta tener plantas en tu hogar? Pues has llegado al lugar indicado En Mascotas y algo más te diremos los cuidados que necesitan tus mascotas, desde los más comunes como nuestros perritos, hasta los más exóticos como las ranas dardo. También hablaremos sobre los cuidados que necesitan tus plantas en tu jardín y cómo mantenerlas saludables en el interior de nuestro hogar. Todo esto en Mascotas y Algo Más. Como Al cuidar de tu mascota puedes mejorar tu salud física y mental Sí, así como lo escuchaste ¿Sabías que la hormona oxitocina, que es la causante de que el cuerpo experimente placer También se secreta cuando una mascota y su dueño experimentan interacción positiva entre sí? Entre más fuerte sea el vínculo entre la persona y su mascota Mayor es la posibilidad de que la persona secrete esta hormona creando un estado de felicidad y también de salud. Se ha comprobado que al tener una estrecha relación con nuestra mascota e interactuar con ella regularmente, aparece una serie de beneficios en tu vida. Por ejemplo, acariciar a tu mascota por aproximadamente 10 minutos o más puede aliviar rápidamente el estrés cotidiano y bajar tu presión arterial. La compañía de tu mascota también puede mejorar tu salud mental al evitar sentirse en depresión. Los más pequeños de casa también se verán beneficiados, ya que varios estudios señalan que los niños que han crecido con mascotas son más saludables, aquellos que han convivido con perros o gatos en sus primeros años de vida. Ellos presentan menores problemas de infecciones en sus oídos, problemas respiratorios y de alergias a comparación de los niños que no tienen mascota. Estudios demuestran que las personas que cuidan de sus mascotas también podrían ser saludables a razón que al sacarlos a caminar o correr o jugar activamente con ellos se hace ejercicio teniendo un impacto positivo en nuestro cuerpo y mente. Se han demostrado beneficios de salud al disminuir la tasa de problemas cardiovasculares. Algunos perros también pueden ayudar a las personas con ciertos problemas como la epilepsia y el cáncer ya que ciertos perros se pueden entrenar y detectar estos problemas antes de que ocurran o justo en el momento en el cual se está comenzando. ¿Y qué beneficios tengo al cuidar a mi perro? Pues menores enfermedades, más resistencia a las alergias, mayor felicidad... Un corazón saludable, más ejercicio, vida social más activa, disminución del estrés. Pero recuerda, siempre mantén a tu mascota saludable, dándole los cuidados necesarios. Al igual que un niño, tus mascotas necesitan de cuidados médicos desde sus primeras semanas de vida. De lo contrario, pueden llegar a contagiarse de posibles parásitos y enfermedades, que consecuentemente pueden llegar a enfermar a tu familia. Por lo tanto, proteger a tu familia significa darle una buena salud a tu mascota. ¿Conoces cuáles son las enfermedades zoonóticas? Son aquellas que son transmitidas de un animal hacia el ser humano. Puede ser cualquier animal, por ejemplo, perros, gatos, aves, reptiles, animales de granja, entre otros. Aquí te damos unos consejos básicos que debes de tener en cuenta a la hora de cuidar tu mascota. Llévala a un chequeo anual con el veterinario. Los perros y gatos deben ser vacunados una vez al año contra las enfermedades más comunes, como rabia, parainfluenza, parvovirus, entre otras. Se debe desparasitar cada tres meses. Se debe llevar un régimen de control de parásitos externos. Con esto podrás controlar las plagas de garrapatas, pulgas, ácaros, etc. Si tienes un cachorro o gatito, hay que llevarlo al veterinario en sus primeros días de haber sido adquirido. Los cachorros y gatitos necesitan de 3 a 4 rondas de vacunas y desparasitaciones antes de los cuatro meses. No dejes que tu mascota tome agua de cualquier sitio. Lava tus manos constantemente, especialmente después de tener contacto con tu mascota y antes de comer. No te olvides que una mascota saludable es un animal feliz y por lo tanto, Cuidándola como a tu familia, estarás a salvo de la transmisión de enfermedades zoonóticas. Me despido, deseando te haya servido esta información e invitándote a seguir escuchando los podcast de la Farotláhuac. Te saluda tu servidor, Eric Martínez, tallerista de Farotláhuac. Te espero en nuestra siguiente entrega, con información de los cuidados que necesitan tus mascotas y las plantas en nuestro hogar. ¡Hasta luego! Mascotas y algo más. Pero ya es momento de ir a la siguiente sección. Ensalada de tips. De nuestra querida tallerista Celia Urquiza. Le recomiendo tener papel y lápiz porque nos hablará de los usos que le podemos dar a las rosas.
2: ¡Ay, claro que sí! Yo también quiero. Pues escuchemos.
7: Hola, soy Celia Beltrán Urquiza, tallerista de la Faro Tláhuac en la disciplina de cartonería. Me da gusto poder saludarles y presentar a ustedes esta sección llamada ensalada de tips, con un poco de todo, como una ensalada, con un poco de aquí, un poco de allá, un poco de todo, ya sea en la cocina, en la casa, en la escuela. También algunas recetas fáciles y en esta ocasión te quiero platicar sobre las rosas. La rosa es sin duda la reina de todas las flores reconocida así desde los tiempos más antiguos, profundamente adorada por Nerón, quien pedía una alfombra de sus pétalos extendida a su paso, y también muy solicitada por las damas romanas para embellecer y aromatizar sus largos baños de tina. Pero las rosas no solo se usan para hacer hermosos tapetes o cubrir baños de tina, su encanto ha llegado mucho más lejos y no debemos olvidar que una rosa es una rosa. Y les contaré que éstas tienen diversos y muy variados usos, como el tónico de rosas. Las rosas son bien conocidas y reconocidas dentro del mundo de la belleza por sus propiedades cosméticas. El agua de rosas es particularmente usado para mantener bellas las pieles jóvenes y maduras. Prepara fácilmente este tónico en casa. Recoge las flores por la mañana antes de que el sol esté muy fuerte. Quítale los pétalos. Necesitarás aproximadamente 100 gramos de pétalos por cada taza de agua. Coloca los pétalos en un vaso de cerámica y viérteles encima agua hirviendo dejándolos reposar toda la noche. A la mañana siguiente, licúalos. Cuela el líquido a través de un tamiz fino a una botella con tapa de corcho y guárdala en la oscuridad. Utiliza este líquido como tónico, aplicándolo con un algodón y pasándolo por toda tu cara por las noches y las mañanas. Tu piel se volverá más suave. El agua de rosas es también muy recomendable para los cutis que sufren de acné o son sumamente sensibles. Puedes traer en tu bolso una botellita de spray con el agua de rosas para rociar en la cara y refrescarte. A mí me encanta. Y mira, pues también puedes tomarlas en un té, una infusión de rosas. Mira. Deja secar los pétalos de rosa extendidos en una bandeja durante tres días. Viértelos en el té que tomes regularmente para agregar un aroma delicado y especial. Además, también puedes elaborar un rico licor de rosas. El licor de pétalos de rosa es originario de Bulgaria. El país de las rosas, y para hacerlo necesitarás 100 gramos de pétalos de rosa frescos, de ser posible recolectados esa misma mañana, cuando todavía tienen el rocío del amanecer. 250 gramos de azúcar con unas cuatro gotitas de limón. Alcohol o aguardiente de caña bebible. Coloca una capa de pétalos en un frasco de vidrio con tapa hermética para evitar que entre el aire. Cubre la primera capa espolvoreándola con azúcar. Coloca una segunda capa de pétalos y cúbrela nuevamente con azúcar. Continúa así hasta que hayas terminado de usar todos los pétalos. Cierra el frasco y déjalo todo Toda la mañana al sol. Guárdalo dentro de la casa por la tarde y vuélvelo a sacar al sol a la mañana siguiente. Continúa haciendo eso hasta que notes que el azúcar se vuelve líquida. Se agregue el alcohol y aguardiente al frasco, cubriendo todos los pétalos. Coloca el frasco al sol por otros tres días más. Vierte el líquido a través de un sedazo fino a una licorera que tenga tapa. Si sientes que el licor de rosas quedó demasiado dulce, agrega un poco más de alcohol o aguardiente. Mm, ¡Qué rico! Además es un muy buen regalo para Navidad y festejos. Otra cosita que puedes hacer para tu cafecito o el té con tus amigas es una linda y delicada azúcar perfumada. Suaves pétalos de rosa mezclados con azúcar le darán a esta un gusto exquisito dejándola perfumada. Sus pétalos deberían estar perfectamente secos antes de ponerlos en el azúcar. Además le dan una vista y color muy agradable. También para tu cocina y unas deliciosas ensaladas, haz un riquísimo vinagre de rosas. Si incorporas unos cuantos pétalos frescos a tu botella de vinagre de manzana, le darán un delicado aroma. Deja los pétalos dentro del vinagre por al menos una semana antes de usarlo. Pues ya les conté sobre estos consejos en los que las rosas son las protagonistas. Los espero en nuestra siguiente sección, ensalada de tips, donde les contaré sobre algunos otros que les pueda compartir. Hasta luego.
2: Muy útil, ¿verdad? De hecho, si algo se les pasó, solo retrocedan este podcast.
0: Sí, Ceci. De hecho, el tónico y el licor me interesan.
2: <risa> La verdad es que están bastante útiles estos tips. ¿Pero qué crees, Eric? Ya llegamos hasta el punto que yo temía. ¿Ah, sí? ¿Por qué es así? Pues con eso de la voz del diablo
0: Ah, es verdad Pero no te preocupes si Esta última sección también te va a gustar Es solo una adaptación que realizó Tere Chávez Sobre el pacto con el diablo Cuento de Juan José Arreola
2: Ah, bueno Ya me estaba espantando Pues vamos a escucharla
1: Hola a todos y todas. Sean bienvenidos. Hoy damos comienzo a una breve sección literaria llamada Cuentos Mexicanos, la cual espero sea de su agrado. Les acompaña su amiga María Teresa Chávez. Amigo mío, bienvenido, te he estado esperando con impaciencia, has demorado más de lo esperado, pero por fin aquí estás, habrás notado que he dejado sobre la mesa dos sobres y un bolígrafo, espero tu pronta respuesta, tu amigo, el diablo. Un pacto con el diablo Una adaptación del cuento De Juan José Arriola 1. Aunque apresuré mi paso lo más que pude, me percaté que la función ya había comenzado. Metí la mano al bolsillo para asegurarme de que el boleto estuviera allí. Buenas noches. Bienvenido. Su boleto, por favor. Traté de sacar lo más pronto posible el boleto y se lo entregué. Muchas gracias. Sala 8, función de las 6.30. A mano izquierda, por favor. Me dirigí según lo indicado a la sala. La proyección ya había dado comienzo. Bajé lentamente las escaleras buscando un sitio. Vine a quedar junto a un hombre de singular aspecto. Perdone usted, le dije. ¿No podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? Claro que sí. Daniel García, a quien vio usted allí en pantalla, ha hecho un pacto con el diablo. Muchas gracias. Ahora me gustaría conocer las condiciones de este pacto. ¿Podría explicármelas de favor? Con mucho gusto. El diablo se ha comprometido a proporcionar riqueza ilimitada a Daniel García durante siete años. Por supuesto, a cambio de su alma así que siete años de riqueza aunque claro el contrato puede renovarse no hace mucho Daniel García lo firmó con un poco de su sangre yo podía completar con estos datos el argumento de la película eran suficientes pero quise saber algo más el complaciente desconocido parecía un hombre de criterio Mientras observaba cómo Daniel García embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté. En su opinión, ¿quién de los dos se ha comprometido más? ¡El diablo! ¿Cómo podría ser eso posible? Verá usted, el alma de Daniel García no valía gran cosa en el momento en que la cedió. Entonces el diablo... Pues va a salir muy perjudicado en este negocio. Y todo porque Daniel se manifiesta deseoso de dinero. Míralo usted. Efectivamente. García gastaba el dinero puñados. Su alma de campesino se desquiciaba con ojos de reproche. Pude escuchar cómo mi vecino susurraba muy lentamente. Ya llegarás al séptimo año. Ya llegarás. En ese instante tuve un fuerte estremecimiento. Daniel García me inspiraba mucha simpatía. No pude por menos de preguntar: Usted perdone, pero... ¿Qué usted nunca se ha encontrado pobre alguna vez? En ese instante, el perfil de mi vecino, esfumado por la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla donde ya Daniel García comenzaba a sentir remordimientos y dijo. Ignoro en qué consiste la pobreza, en cambio sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza. Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años y vi la imagen de Paulina, sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros pensamientos. ¿Sabe? Usted me dijo hace poco que el alma de Daniel García no vale nada. ¿Cómo es entonces que el diablo le ha dado tanto? Así es. El alma de ese pobre muchacho puede mejorar, ¿sabe? Los remordimientos pueden hacerlo crecer. Contestó filosóficamente mi vecino, agregando luego con malicia. Será entonces cuando el diablo se dé cuenta de que no ha perdido su tiempo. A lo que yo añadí, ¿y si Daniel se arrepiente? ¿Qué pasa si Daniel se arrepiente? Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento como para hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño sonido. Yo insistí, porque Daniel puede arrepentirse, ¿sabe? Y entonces, mi interlocutor volteó muy suavemente y me miró a los ojos. No sería la primera vez en que al diablo le salieran mal estas cosas. Algunos hombres se le han ido ya de las manos a pesar del contrato. ¿Qué poca honra tiene esa gente? Dije sin darme cuenta. Perdón, ¿qué dice usted? Sí. ¿Qué poca la honra de esa gente? Si el diablo está cumpliendo, con mayor razón debe el hombre cumplir. Añadí como para explicarme. Por ejemplo... Y mi vecino hizo una pausa, llena de interés. «Aquí está Daniel García», contesté. «Adora a su mujer. Mere usted la casa que le ha comprado. Por amor ha dado su alma, y ahora él tiene que cumplir». A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones. «Perdóneme», dijo. «Hace un instante usted estaba de parte de Daniel». Claro que sigo de su parte, añadí yo, pero él tiene que cumplir. A lo que él dirigió una pregunta hacia mí. Si usted estuviera en la misma situación que Daniel, ¿usted cumpliría? No fui capaz de responderle. En la pantalla, Daniel García se hallaba sombrío. La opulencia no estaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero extrañamente triste. A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. Parecía tan cambiada. Los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel. Como antaño, la semilla. Pero tras él crecían, en lugar de plantas, tristezas, remordimientos... Hice un esfuerzo y dije. Daniel tiene que cumplir. Por supuesto que también yo cumpliría. Nada existe peor que la pobreza, ¿sabe? Él ya se ha sacrificado por su mujer. Lo demás ya no importa. Usted comprende porque también tiene mujer, ¿cierto? Daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina su alma
0: Experimentar la sección Me gustó mucho Y a ti Ceci?
2: A mí también, Eric Aunque esa voz sí me da miedo
0: Poquito <risa> Pues esta magazine número uno Me gustó mucho Aunque solo fueron seis secciones Yo creo que estuvieron muy interesantes
2: Y además tuvimos de todo, Eric Así como cuando uno va al buffet a comer
0: Ándale un poco así, Ceci, o cuando vas por un helado, ves de todo y puedes combinar sabores. Nada más es cosa de atreverte a probar. <risa> pues
2: me dio mucho gusto estar contigo, Eric, en este primer número de la Magazine Ahora en Podcast.
0: A mí también me dio gusto, Ceci. Gracias a todas y todos que nos escucharon. Y ahora sí, vámonos despidiendo. Pero recuerden seguir escuchando los podcasts de la Faro Tláhuac.
2: Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Ya nos escucharemos a la próxima. Aquí, con Ruido Contrastes, colectivos Tlahuicas de la Faro. Hasta pronto. Hasta la próxima.
4: Ruido Contrastes Colectivo
1: Tlahuicas de la Faro
0: Faro Tlahuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó